0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 18. Hé, hey, wat was het nou, dacht Kees. Hij kwam gelijk bij Trus uit school thuis, en ze wilden al het gangetje ingaan naar de huiskamer, toen ze moest hoofd zagen achter het gordijntje van de opkamer. En Moe winkte dat ze komen moesten. Er was dus bezoek. Een fabrikant uit Brabant... Kees wipte het trapje op, en door zijn hoofd ging het vage plan, om de fatsoenlijkheid op te houden, door de fabrikant bijzonder beleefd te begroeten en iets verstandigs te zeggen. Maar het was geen fabrikant, het was een tamelijk oude juffrouw, die met pa en moe een kopje koffie zaten te drinken. Een onbekende juffrouw. —Kijk, zei Moediefjes, hier hebt u onze twee oudsten, Kees en Trus. Ze komen uit school. De juffrouw zette de kopje op de tafel en Kees, zijn pet natuurlijk af, gaf haar de hand. Ze hield die vast. Toen kwam Prus, en die werd ook vastgehouden. Kees vond dat hij voor gek stond, maar glimlachte het toch welwillend. — Wel, wel, zei de juffrouw, plechtig hun handen op en neerzuilend. Wel, wel, dat zijn de paar flinkers, en jullie leren zeker goed op school? — Gaat wel, zei Kees. Hij hield zijn gezicht glimlachend, maar morgelde toch gauw zijn hand los en deed een paar stappen naar het raam. Het was een raar wijf voor, en pa had het wel in de gaten en zat hem zo'n beetje uit te lachen. Truus deed echt kinderachtig, kwam tegen de juffrouw aanleunen en zei, ik ben pas verhoogd. De juffrouw keek Kees lachend na en zei, de jonge heren zeker nog een beetje bleu, hè? Ach ja, op die leeftijd. Kees, zonder het te willen, keek het er neidig aan. Ze knikte hem erg hartelijk toe, de veer op de hoed, zwiepte bespottelijk door de lucht, zag Kees. We zijn gauw genoeg maatjes, hoor, zei ze. "Oh," zei Moe, ik heb een hoop gebak al van hem, en u zal zien, als er het een of ander is van een boodschap of zo, dan vliegt hij voor u, hè, Kees? Kees probeerde maar niet eens mee te werken door een belofte. Hij begreep niets van de situatie en dacht maar al door, wat zou het voor een mens zijn, en wat moet ze van ons? Trus bleef vlijgericht doen. De juffrouw tikte haar op de wang en zei, "Trusje, hè, jij bent Trusje." Ja, het treft goed dat ik dol ben op kinderen, anders zou dat wel een bezwaar zijn, ziet u. En de kleinste is ook erg bedaard, zegt u. En gezeggelijk, hè? Tom, ja, dat zal u zien. En ach, ze zijn veel op straat ook, hè, als het weer even een beetje is. En s'nachts informeerde de juffrouw met iets angstigs. Hoort u ze niet, zei Moe haastig. Nee, als het stel van de vloer is, s'avonds, is het van de vloer. Niet waar, pa? Pa kuchte en zei, zeker... Aan uw nachtrust komen ze niet, juffrouw? Hij trok Kees naar zich toe en plaatste hem tussen zijn knieën. De juffrouw duwde Trus zachtjes van zich af en ging haar kopje koffie uitdrinken. En wanneer zou ik dan moeten rekenen? vroeg Boe. De juffrouw zuchtte terwijl ze het lege kopje neerzette. Ja, kijkt u eens. Eigenlijk zit ik er nog de volle veertien dagen aan vast. Maar ik heb u verteld van de toestand. Elke dag is me te veel. Je kan niet alles zo zeggen met de kinderen erbij. Ja, ja, ja zeper afwinkend, maar feitelijk is het niet meer uit te houden. Als ik u maar eens een voorbeeldje te noemen, zei zij wat die oudste snotneus... gut, vast niet ouder dan hier de jonge heer, maar wat die tegen me durft te zeggen, de woorden. Ja ja, Pa weer, wuivend dat het niet hoefde. Ziet u, het zijn gewoon geen mensen, ziet u, en ik was er liever vandaag uit dan morgen wat mij betreft. Nou. Zei Moe nadenkend, misschien dat er, als we het schikken, het is wel erg hals over kop, maar ach, in een dagje doe je een boel. Ze bleef aarzelend steken en keek naar pa. Laten we dat dan eerst nog eens samen bepraten, zei die. De juffrouw stond zuchtend op en bleef zwijgen. En dan krijgt u morgen bericht. Laat de Kees maar even een briefje aanreiken. Uw adres hebben we toch, nietwaar? Dus dan zal ik morgen uitsluitsel hebben? Nou, als dat kan... O, oh, ik vind er wel wat op, zei Moe. Mens, het zou me zo'n opluchting zijn, bekende de juffrouw. Ze drukte Truus hartelijk tegen zich aan. Het is zo'n verschil, hè, het ene huishouden of het andere. Er ontstond een vreemd zwijgen. Kees kreeg medelijden met de juffrouw. Waren haar ogen al niet wat vochtig? Ja hoor, daar kwam haar zakdoek al, ze huilde. Moe stond meer waarig naast haar te zuchten. Truus keek nieuwsgierig naar de juffrouw op. —Ik maak me helemaal van streek, zei de juffrouw. Paas stond op en maakte duidelijk een eind aan de visite. —Dus dat spreken we dan af, hè, juffrouw? Uiterlijk morgenavond heeft u bericht, wanneer het ons schikt, en dan zien we wel verder. En reikte de juffrouw de hand, moest stond te aarzelen, wou blijkbaar nog iets zeggen, maar zweeg nog. —Dag, jongeheer. —Kees, zal ik maar zeggen, hè? Kees gaf netjes zijn hand. —En dag, Truusje. —Dag, beste meid. —Dag, hoor, was de juffrouw lief tegen Truus. En die werd er verlegen onder. Toen ging Moe volg het trapje af, om de juffrouw uitgereden te doen door de winkel. Pa, wie is dat eigenlijk? vroeg Kees, zo gauw ze weg was. Niks, zei pa, Het is iemand die misschien hier de kamer huurt. Ga mee naar beneden, we zijn dan laat met koffie drinken. En keek wat uit zijn humeur, vond Kees. En jawel, aan tafel begon pa dadelijk. Moet je vertellen dat ik er allermachtig weinig zin in heb? Ach, zei Moe, niet om de kamer, daar was ik al overheen, maar die huidenbak bevalt me niks. Het is compleet een let op. Moe haalde de schouders op en zei gelaten, verhuren is nooit een preetje en aan iedereen mankeert wat. Ik vind het geld de hoofdzak, hoor. En je zal ze de kost geven die erbij verdienen met verhuren. We moesten maar doorzetten, de van moeten moet het toch. Baasweek Kees deed zijn best om net te doen, of hij niets hoorde en niets begreep, en ook Truus zat maar zwijgend de boterham te eten. Er kwam volk in de winkel en pa ging helpen. Moeder en de kinderen gingen verder met hun boterham. Ze hoorden de klant praten tegen vader, en ze hoorden vader hoestend antwoorden. Kees keek naar zijn moeder, hij zag haar ongerust luisteren naar dat hoesten. —Pa bukt zich zeker te veel met dat passen, zei hij zacht. Ze knikte hem zwijgend toe. Die avond, na het middag eten, zei Moe tegen Kees, je moet even twee boodschappen doen. Eerst even naar oom Dirk, vragen of die vanavond nog even aankomt, en dan hier deze brief brengen. Kees bekeek de brief. Hij zag, dat zijn vader het adres geschreven had. Mejuffrouw Dubois. —Is dat uh, de juffrouw van vanochtend? kon hij niet nalaten te vragen. —Ja, zei Moe, dat is de juffrouw die op onze kamer komt te wonen. —Komt ze gauw? Nou, kijk eens, je moet vragen of je op antwoord kan wachten, of ze je de boodschap maar wil meegeven. Maar denk erom, eerst ga je oom Dirk waarschuwen. Kees stapte weg. Juffrouw Dubois, nou, ze zou blij toe zijn dat ze komen mocht. Ze werd natuurlijk vreselijk getreiterd door die schoorige familie waar ze nou bij was. Zouden ze begrijpen dat hij de brief kwam brengen waar het over was? Konden ze hem wel eens wat doen? Nou, maar hij liet zich niets doen. Ging ik toch zo een politieagent halen? Maar voor securiteit zou u ze toch niet aan de gang maken, door te laten merken wie hij was. Eerst daarom, Dirk, zou die het al mogen weten, dat ze de opkamer gingen verhuren. Als hij zei, ik ga meteen met je mee, dan was het toch lastig. Zeggen, ik moet nog even een brief naar juffrouw Dubois brengen. Wat is dat voor iemand? Oh, die komt bij ons te wonen. En dan kon hij later een standje krijgen, dat hij ze weer uit had laten horen. Dat was altijd zo vervelend, met dat telkens weer kwaad zijn en weer half goed zijn met de familie. Hij wist nooit wat hij wel vertellen mocht en wat niet. Want als hij niets zei nu, dan kon het best gebeuren dat oom Dirk toch alles te weten kwam s'avonds, en tegen hem zei, waarom was je zo geheimzinnig met die brief? Hij raakte hoe langer hoe meer verwacht in dit probleem. Mocht oom Dirk het weten of mocht hij het niet weten? En toen hij al zo wat halverwege de straat van oom Dirk liep, was hij tot de conclusie gekomen dat het heel gevaarlijk was in deze onzekerheid zijn oom te ontmoeten. Hij besloot terug te gaan naar huis en het maar even te vragen. Natuurlijk maakte hij niet dadelijk rechtsomkeerd. Dat durfde hij zomaar niet. Zou niet iedereen denken, hé, hey, waarom keert de jongen ineens om en loopt terug? Hij probeerde een nadenkend gezicht te trekken of hem te binnen dat hij wat vergeten had. Zou iedereen begrijpen, oh, daarom loopt hij terug. Maar achter hem hoorde hij een paar mensen lopen. Hij bedacht, hoe die onmogelijk zijn gezicht zouden kunnen zien, en dus liep hij maar door. Voor een winkel gaan staan kijken, dan kon hij zonder iemands aandacht te trekken weer ongemerkt teruggaan. Maar lang niet elke winkel was geschikt. Drie, vier passeerde hij er. Toen kwam er een speelgoed met een overvolle uitstalkast. Hij ging voor het raam staan en keek wat naar al die kleine rommel, die hem niet schelen kon. En hij wou al wegstappen, de kant uit waar hij vandaan gekomen was, toen hij plotseling zich bekeken zag door een hoofd dat uit de winkel op hem loerde, de eigenaar van het bazarretje. Nou kon het niet meer, begreep hij, die vindt dat natuurlijk gezien van welke kant hij kwam, en hij zou het heel verdacht vinden, een jongen die aankwam lopen en even voor het winkelraam kwam staan en dan weer terugging. En Kees stapte weg de andere kant uit dan hij wou. Aan de overkant was ook een geschikt winkeltje om voor te kijken, een boekwinkeltje met platen. Maar hij voelde hoe de eigenaar van het bazarretje hem nakeek, en natuurlijk zien zou hoe hij nou weer zo raar even voor dat andere winkeltje ging staan. Het secuurste was om maar niet regelrecht terug te lopen. Hij kon veel beter de volgende zijstraat ingaan en een blokje omlopen. Dat zou niemand opvallen. Zijn moeder stond aan de deur en keek vreemd op. Ik kwam nog even terug, zei Kees, om wat te vragen. Het is zo vervelend dat ik het niet precies weet. Mogen ze bij oom Dirk dat van juffrouw Dubois weten? Of moet ik het stilhouden nog? Anders krijg ik later nog op mijn ziel, dat ze me uitgehoord hebben. Kom je daarvoor terug? Je lijkt wel mal. Je had er al kunnen wezen. En waarom kom je van die andere kant af? Kees haalde zijn schouder op en zei verlegen, ach, zomaar eens, ik ben zo teruggelopen. Nou, af, hè. ze mogen het gerust weten, hoor. Ik wou juist op Dirk even hier hebben, om af te spreken of hij helpen kan met de verhuizerij van dat mens, en om boven nog wat te verzetten en zo. Maar als ze niks vragen, moet ik zeker maar niks zeggen ook, hè? vroeg Kees nog. Ach, ze vragen je niks, zei Moe Kriegel. Ga dan nou maar, en verlies de brief niet. Kees met een klein schrik gevoelde of de brief nog in zijn bloed zat. Ja hoor, hij zat er nog. Nou, ik ga weer, zei hij. Moe knikte hem na. Een paar huizen verder keek hij nog eens om en wuifde. Moe wuifde terug en ging toen naar binnen. Als je nog even boven kwam, vroeg tante Jean toen Kees onderaan de trap staande zijn boodschap voor oom Dirk had overgebracht. Nee, tante, dank u, ik moet nog een boodschap, riep Kees. Je bent een mooie, zei ze, maar trek dan de deur even dicht. En zo kon hij dan meteen weer verder gaan. Hij was eigenlijk stom geweest, dat hij dat hele eind voor niet zowat twee keer had gelopen. Hij had al hoog en breed bij juffrouw Dubak kunnen zijn. Om het een beetje in te halen, besloot hij tot een soort geforceerde mars, Twee lantaarnpalen lang looppas en dan weer één lantaarnafstand gewoon. Had donker hem gisteren verteld, die liep altijd zo, als hij al de grachten af moest, naar het Amstelveld, waar zijn getrouwde zuster woonde. Een mars op die manier hield je uren vol en opschieten dat je deed? Het ging werkelijk fijn, onder het gewone lopen rustte hij uit en de twee lantaarnpalen looppas leken telkens niets, ze waren zo voorbij. Weet je wat, hij nam met telkens drie tegen één gewoon lopen. Dat hield hij best uit. Het was wel een beetje raar als hij zo telkens plotseling langzaam ging lopen en dan ineens weer hard begon. En één keer kwam het per net zo uit dat hij vlak bij een politieagent weer looppas moest nemen. Toen liet hij maar even zijn systeem in de steek en bleef wel drie afstanden lang gewoon lopen, maar eerlijk hield hij toen ook negen afstanden looppas vol. Het ging eeuwig gauw. Als hij het straks op de terugweg ook zo deed, zou zijn moeder niet begrijpen dat hij zo gauw terug was. Kon je misschien wel vier altaren lopas nemen tegen één gewone? Als je me nou een melkboer. Wonden ze bij een melkboer? Hij bekeek het adres nog eens. Ja, het nummer was goed. En er stond bij huis, geen naam of niets aan de deur. Beroerd hoor. Hij stapte de melkwinkel in en riep: volk. Misschien zag juffrouw Dupont hem van achteren af Ik kwam ze zelf naar voren. Was hij van al die vragerij af? Maar nee. Daar kwam een grote, dikke vrouw naar voren, een echte melkboerin. Ze liep al achter de tomak en de harde stem schalde vriendelijk door het winkeltje, wel, jongeheer? Kees voelde de vijandelijkheid, waarin die vriendelijkheid zou veranderen, als het uitkwam dat hij geen klant was, maar dat hij voor juffrouw Dubwak kwam. Hij tikte aan zijn pet en trok een bescheiden gezicht en zei beteest, juffrouw, kan u me misschien ook zeggen of hier? Toen veinste hij de naam vergeten te zijn. Hij haalde de brief tevoorschijn en keek er even op en ging schuchter door. Of hier juffrouw Dubois woont? De melkboerin greep naar de brief, en Kees gaf hem gewillig af. Oh, hebt u uw brief voor haar? Van wie? Ze keek nieuwsgierig naar het adres. Van mijn pa, zei Kees, en om er tenminste nog iets achter te zeggen, want de melkboerin bleef duidelijk wachten om meer te horen, zei hij. Schoenwinkel, ziet u? O, oh, zo, en haar stem daalde, en ze boog vertrouwelijk over de toonbank. Zegt u dan maar tegen pa, dat hij nog net op tijd is... Want avond of morgen is ze hier vandaan. En ik moest op antwoord wachten als ze thuis was, zei Kees, ook op gedempte toon. Of hij die stomme boerin ook even te pakken had. Ze knipoogde tegen hem en deed de deur in een hoek van de winkel open. Kees zag een trap. Hier, zei ze, als smerend met hem, hem de brief weer in zijn handen duwend. Loop maar naar boven en klop aan, ze is thuis. Kees lachte, vol leep begrijpen, en ging het trapje op. Hij hoefde niet eens aan te kloppen. Boven hem ging de deur al open, en juffrouw Dubois zei vriendelijk, —Zo is het lichter, hè? Loop maar door, jongeheer. Het was een grote kamer met één raam, waar Kees een witte muur achter zag. In een hoek viel hem een groot zwart kamerschut op, met gouden Chinese vogelfiguren, terwijl hij langs liep, zag hij door een kier en lede kant staan, met een witte spreier overheen. Juffrouw Dubois had hem een stoel gegeven bij de tafel. Toen ging ze zelf ook zitten, en maakte de ervanoppen open. Wat zei zij beneden? vroeg ze onderhand. Och, niet, antwoordde Kees vol beleid. Ja, dat u hier woonde en dat ik maar aan moest kloppen. Ze had de brief opengevouwen en las al. Kees keek eens rond. Nou, deze kamer was lang zo mooi niet als de hunne, Een heel verschil. En wat een beroerde, zoetige, zure luchtinger. Van die melk natuurlijk. Hij draaide zijn pet in het rond tussen zijn knieën en wachtte. Het leek wel of ze de brief driemaal las... Nou, zei eindelijk juffrouw Dubois, opkijkend, en ze knikte Kees vriendelijk lachend toe. Nou, dat zou prachtig zijn. Kan jij de boodschap overbrengen, of moet ik het opschrijven? Maar dan moet ik weer inkt vragen. Ik kan het zo wel onthouden, zei Kees, bereidwillig. Ja, hè, zei ze. En hoe is het, met Petrusje? Hij keek even vreemd op, maar zei toch duidelijk, oh, best. En ik ben ook zo nieuwsgierig naar kleine broer. Hoe heet hij ook weer? Tom, zei Kees, glimlachend. O oh ja, Tom, die bazen. ja, met thee eens op, anders zou ik zeggen. Maar wacht eens. Ze ging naar een kastenkamp terug met een trommeltje. Natuurlijk koekjes, begreep Kees, maar hij zou niet kinderachtig zijn, dus met een fijne glimlach bedanken. Nee, toch niet, dank u wel. Ze hield hem het trommeltje geopend voor. Het waren niet eens koekjes, het waren suikerballetjes, rode en witte. Daar kon hij er helemaal niet een van aannemen. Hij, als jongen. Met een prachtig geslaagde glimlach zei hij, hè? Nee, juffrouw, dank u wel, ik hou niet van zoet. Och, kom nou, genieer je niet, balletjes lust iedereen, ben je normaal? Nee, toch niet, dank u wel, hield hij veel. En weer vertoonde hij zijn glimlach, die zei, "Ik het u natuurlijk niet kwalijk, maar u voelt natuurlijk niet dat u een jongen zoals ik ben, feitelijk beledigd met die zoetigheid. Kom nou, zei ze ongelovig, en ze bleef hem het geopende trommeltje voorhouden. Maar voor geen geld van de wereld had hij nu een balletje genomen, en met een mannelijke trek op zijn gezicht, zei hij niet eens meer naar het trommeltje kijkend, Heusje vrouw, doet u geen moeite, ik heet ze nooit meer de laatste jaren. Ze zette het trommeltje op de tafel, dacht natuurlijk, nou, je kan toch merken dat het geen klein kind meer is. Nou, jongeheer, Kees was het, ja, Kees. Nou, Kees, je moet tegen hem zeggen dat ik het heel goed vind zo, als die persoon vertrouwd is en dat hij dan gemiddag terecht kan. Ik zal zorgen dat alles klaar staat en dan kom ik tegen een uur of vier zelf ook maar opdagen, moet je zeggen, en de complimenten aan paren, en dat hij ook bedankt wordt. Kees stond op. Ik zal het allemaal zeggen, juffrouw, en dan ga ik nou maar weer naar huis. Wacht nog eens even. Dan weet ik wat anders, zei juffrouw Dubois, weer naar de kast gaand. Kees hoorde geld rammelen. Daar kwam ze al terug, wou hem wat in zijn hand duwen, misschien wel een kwartje... Hij trok zijn hand terug. O, oh, nee, juffrouw, nee, dank u. Maar dat doen we nooit, zei hij, bijna streng. Wat nou, vroeg ze, hem verbluft aanstarend, om die toon. Hij glimlachte weer, vol vergeving, en sprak waardig: We mogen geen geld aanpakken, van pa en moe niet, juffrouw. Juffrouw DuBois kwam duidelijk onder de indruk en zei, als vroeg ze vergif dus. Oh, beste jongen, dat wist ik niet. Ik dacht, een jongen van jouw leeftijd, die heeft wel eens graag wat op zak. Er ging even een visioentje door Kees, Hij liep daar even langs de straat als iemand met geld op zak, in staat om uitgaven te doen, net als een man. En met zeker frankgenot antwoordde hij, "Oh ja, zeker, juffrouw, maar het mag nu eenmaal niet, pa zou woedend zijn als we geld aanpakten. —Nou, zei juffrouw Dubois, dan heb je gelijk, ik vind het heel flink, hoor, de complimenten dan, Kees, en het was een beetje plechtig, zoals ze hem de hand gaf. Toen hij de melkwinkel doorstapte, stond daar de boer in en vroeg vertrouwelijk, Nou, komt in orde, zei Kees, vrolijk de winkel uitwippend. Ze zei nog wat, ze riep hem nog wat na, maar hij hoorde natuurlijk niets, en omkijken deed hij ook niet, want dan had ze hem kunnen wenken. En hij wou niet hardlopen, want dat stond ook zo gek. Dan leek het net of hij in die winkel gestolen had. Maar stevig doorlopen deed hij wel, tot aan de hoek. En toen moest hij eerder doen wat hij al afgesproken had met zichzelf. Vier lantaarnafstanden lopen pas, één afstand gewoon lopen. Hij zou het tegen donker zeggen dat het best kon vier lantaarns hard in plaats van twee. Dat hij het tenminste met glans had uitgehouden, misschien nog wel een langer eind dan tot aan de Amstel. Want die hele Manikstraat was niet mis hoor, kon je wel voor vier lange grachten rekenen. En, prompt op tijd, precies bij de lantaarnpaal waar het moest verwisselde hij het telkens van lopen. Hij was zelfs nog royaal en liep nog wel eens een pas of wat te ver, Lopas, en begon zelfs al aan de Lopas, als het eigenlijk nog niet hoefde. Maar toen kwam er een vervelende hond. Die had hem zeker al in de verte zien aankomen, want hij keek loerend naar hem, ofschoon hij net toevallig in de gewone pas liep. Toen Kees hem passeerde, bleef de hond staan en keek hem na met een paar gemene, valse ogen. Kees kwam bij de lantaarnpaal, waar hij weer de looppas moest nemen. Hij keek even om. Jawel, het mormel stond duidelijk naar te loren, klaar om toe te vliegen. Kees bleef staan en maakte een gebiedend gepaar. Ruk op, maak dat je naar je baas komt. De hond kwam langzaam en aarzelend aanslenteren, al zeker te stom om hem te begrijpen, de ezel. Die kant uit, naar je baas, geboot Kees weer. De hond maakte een klein hupje met zijn voorpoten en bleef weer staan. Kees besloot nog één lantaarnafstand, gewoon te blijven lopen, om het beest kwijt te raken. Maar die idiote hond niet mee, vlak achter hem aan, klaar om hap te zeggen, zo gauw Kees te hard ging lopen. Nog maar één paal gewoon lopen. Misschien kwam er een tram of een paard en kar, waar de hond op af kon stuiven, als hij van hem af. Daar was de lantaarnpaal alweer. Had hij dus al drie afstanden gehad, vier mijl moest hij twaalf palen looppas uithouden. Ja, maar die hond was nog niet weg. Wie weet hoeveel er nog bijkwam. Hij bleef weer stilstaan, was eigenlijk rustig. Nou ja, maar dat was zijn schuld niet, dat kwam door die hond. Vooruit, daar is je huis, zei hij, weer gebiedend wijzend. De hond maakte weer een hupje met zijn voorpoten van de grond maar nu wat hoger dan daar even, en het leek wel of hij daar Kees zijn hand had willen happen, want met zijn kop deed hij ook raar. Er was iets griezeligs aan die hond. Een ander hond zou je wel even geaid hebben over zijn rug, maar deze zag eruit dat hij dan meteen rang in je pols beet. Het was niet eens meer raadzaam nog eens te wijzen dat hij weg moest, want de derde keer kon hij wel eens echt springen en je hand te grazen nemen. Nee, het was oppassen met die hond. Het beste was maar heel bedaard te blijven lopen, daar ging hij uit zichzelf wel terug en onderhand mij de afstanden onthouden. Het mormel wou niet weg, hè? Tien, twaalf afstanden was het al. Kees telde maar niet eens meer. De hele rommel was nu toch in de wacht. Daar was geen inhalen meer aan. Ze moesten zulke zwervende honden oppakken en verzuipen of doodschieten. Ze waren gevaarlijk. Eén zo'n vals kring, dat te stom was om iets te begrijpen, belette een jongen gewoon weg, toch maar om te lopen zoals hij wou. Nou ja... Hij had zo'n haast niet, maar als hij nou eens wel haast had gehad, als er nou eens een mensenleven vanaf hing, dat kon ook, dan dwong zo'n stomme, valse ezel van een hondje om te wandelen, om bedaard te wandelen, net of je zomaar is voor je plezier het eindje was gaan lopen. Kijk, daar stond hij ergens aan te ruiken, en allerlei voorbijgangers passeerden. Waar moest hij hem nu precies hebben?« als hij enkel mij deed of hij hard ging lopen, dat die stinkhond meteen met een vaartje naar de macht kwam? Nou, maar zo stom zou hij niet zijn. Bedaard doorlopen. bedaard doorlopen. Daar kwam eindelijk een tram aan. Natuurlijk, nou vloog hij erop af, om die arme paarden in de luipoten te bijten. Ja hoor, het was te hopen dat hij een goede trap met een hoef kreeg. Dan leerde hij het eens af. Zie je wel... Had hij het niet precies vooruit geweten? Nou was hij van de hond af. Een paard te zou ook goed geweest zijn. Alles wat een beetje te hard ging naar meneer zijn zin. Maar ondertussen, het kreng had alles in de war gestuurd. Al liep hij nu het hele stuk naar huis en één stuk door hard, dan was het nog te weinig. Nee, daar was de aardigheid af. Hij bleef nou gewoon lopen. Einde van 18.